0: A altura tu já entendeste a lógica por trás dos títulos de cada episódio do Todo Dia 8. Pegamos um traço que nós consideramos interessante para apresentar as mulheres do Brasil. A escritora que adorava valsas vienenses, a revolucionária que jamais perdeu a ternura. Pois neste último episódio da temporada, a escolha escapou de nossas mãos. Nós poderíamos falar da freira apaixonada por futebol, da moça rica que dedicou a vida aos pobres, da religiosa que era amiga de políticos e empresários, da irmã que viveu sob penitência, do anjo bom da Bahia, ou ainda, quem sabe, a mulher que amou a todos. Mas em 13 de outubro de 2019, o Papa Francisco entregou o nome do episódio de bandeja quando canonizou a baiana sob o título de Santa Dulce dos Pobres. O que fazer para mudar o mundo? Amar. O amor pode sim vencer o egoísmo. Todo dia 8. Todo dia 8 uma história. Todo dia 8 uma mulher. Episódio 10. Dulce, a santa brasileira.
1: A gente aqui é somente um instrumento bem fraco na mão de Deus.
0: Há outras santas brasileiras, mas apenas Santa Dulce dos Pobres nasceu no Brasil. A primeira Santa Nossa nasceu Maria Rita Lopes Pontes em 1914. Era a segunda filha de Dona Dulce Maria e do dentista Augusto Lopes Pontes. Marinha, como era chamada, era, portanto, uma moça que pertencia à elite de Salvador. Aliás, tão elite que, a certa altura da adolescência de Marinha, a família era a vizinha do médico Francisco Peixoto de Magalhães Neto. Magalhães. O segundo filho do doutor chamava-se Antônio Carlos. Já fez as contas, né? É isso mesmo. Antônio Carlos Magalhães, que no futuro viria a ser um dos políticos amigos de Irmã Dulce. A freira amiga de malvadeza, veja você. Mas voltemos à infância de Marinha. Maria Rita, infelizmente, conheceu a dor desde cedo. Dulce morreu aos 26 anos em função de uma hemorragia pós-parto. Minha
1: mãe morreu, tinha 6 anos. Fui criada por
0: essa voz baixinha que a gente ouve É a irmã Dulce Gravada em um documentário da Verbo Filmes Em 1983 Marinha era uma criança Terrível, ela pintava muito Como diria depois irmã Dulce Gostava de empinar pipas, de brincar de guerra de mamonas e de brincar de boneca. Especialmente com a boneca Selica, um brinquedo de celulose que ela ganhou da avó, como recompensa por tomar um remédio amargo. Mas ela gostava mesmo era de futebol. Mas futebol não era coisa de povo, não.
2: O programa de domingo, naquela salvador dos anos 20, das famílias mais abastadas, era ir assistir o futebol no campo da graça.
0: Futebol nesse
2: período era um esporte muito elitizado.
0: Esse é o Graciliano Rocha. Ele é jornalista, biógrafo da Irmã Dulce e está aqui para nos ajudar a contar a história da santa brasileira. Ele escreveu o livro Irmã Dulce, a Santa dos Pobres. Segundo ele, o futebol foi a primeira devoção da religiosa.
2: E nesse momento ali, tem um time que surgiu nos anos 20, que vira o grande time do coração dos baianos nessa época, que é o Ipiranga. O Ipiranga ele ganhou cinco campeonatos baianos nos anos 20 e era o time de coração da Irmã Dulce. É desse período que o pai levava ela e os irmãos para assistir futebol no campo.
0: Mas na adolescência, o futebol ficou menos interessante. O jogo perdia a graça conforme aflorava a religiosidade por influência da tia Maria Madalena. Madaleninha fazia parte do Apostolado do Coração de Jesus, uma organização da Igreja Católica dedicada ao trabalho social. E por volta de 1927, quando a sobrinha tinha 13 anos, ela levou Maria Rita para visitar os pobres e doentes. Irmã Dulce contaria em uma entrevista que, dessa hora em diante, tudo mudou. Fazer parte do apostolado significava se submeter a uma disciplina rígida e um profundo comprometimento com a igreja, ação e oração. E Maria Rita passou a levar as duas premissas muito a sério, até o fim da vida de irmã Dulce. Assim, a adolescente, que recolhia donativos para os necessitados e fazia curativos em doentes, decidiu que queria ser freira.
1: Nós levávamos turma de
0: 10, 12 para nossa casa,
1: preparávamos para a primeira comunhão, depois que aquela turma estava pronta, nós preparamos outra turma. Com 18 anos eu me fornei professora e meu pai perguntou se eu não queria anel, nada. ensinar disse, não, não disse o senhor que ia para o convento. Aí ele chorou muito, mas ele era muito católico praticante e ele se conformou. Então eu fui para ajudar.
0: Em fevereiro de 1933, ela entrou para a Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe. Em 13 de agosto do mesmo ano, após o postulantado, passou a ser chamada de Irmã doce, em homenagem à mãe. Foi um tempo de clausura, de renúncia aos prazeres do mundo e de silêncio absoluto. Ali, ela entendeu o que ela queria para a vida. Abriu as páginas de um livro chamado A Imitação de Cristo, que dizia que atar a própria vida, a de Jesus, exigia buscar o sofrimento, desenvolver espírito de caridade e renunciar à carne. Os rapazes que o pai de Maria esperava que a fizessem mudar de ideia, jamais tiveram chance. Em 15 de agosto de 34, ela jurou manter os votos de obediência, castidade e pobreza. Assim, tornou-se freira. Ainda em 1934, ela retorna a Salvador para ensinar em um colégio mantido pela congregação. Mas como ela mesmo disse, a cabeça da freira estava voltada para os pobres e, sem demora, ela começou a percorrer as ruas da Cidade Baixa para também assistir às comunidades pobres da região da forma que fosse possível. E
1: naquela época todo mundo estranhava, porque dizia ah, mas irmã só vive o dia todo na rua. Não é certo para uma religiosa o dia todo na rua. Mas eu tinha licença da madre geral. Interiormente eu sabia que era aquilo que Deus queria.
0: Se fizesse. Quando tinha apenas 22 anos, fundou a União Operária São Francisco ao lado do Frei Hildebrando Crutham, que foi o primeiro movimento cristão operário do Estado e levou à criação do Círculo Operário da Bahia. Mas a gente chama de novo o Graciliano Rocha para explicar melhor esse período na vida de Irmã Dulce. Afinal, ele pesquisou mais de 10 mil documentos no Brasil e em outros países ao longo de oito anos.
2: Os operários aqui é diferente de um operário hoje, tá? O operário podia ser o balconista, a vendedora de acarajé, a pessoa que trabalhava no comércio de maneira geral, e, e basicamente se tratava de um trabalhador pobre e desassistido. Então o círculo operário ele tinha esse papel de assistência social, mas também tinha cinemas. E um dos cinemas, o Cine Roma, que onde é hoje o Santuário da Irmã Dulce, era um cinema imenso na península de Itapajipe e recebia também algumas matineiras de músicos. Por exemplo, o Cine Roma foi o primeiro local onde o Roberto Carlos se apresentou em Salvador. Roberto Carlos ele foi uma pessoa muito próxima da Irmã Dulce, doador da obra dela. Enquanto ela estava viva e depois dela estar morta, a causa de santificação da Irmã Dulce foi lançada com a presença do Roberto Carlos em Salvador. Então ela sempre teve essa... Essa proximidade. Uma dessas pessoas célebres que se apresentou lá, mas isso já muito antes da fama, foi o Raul Seixas também, nos anos 80. né?
0: Mas o trabalho social de Irmã Dulce transcendia os vínculos formais com qualquer entidade. E ela logo começou a abrigar doentes que recolhia nas ruas. Mas ela não dispunha de nenhum imóvel. Maria Rita vinha de uma família de classe média alta, sim. Mas Irmã Dulce fez voto de pobreza. Por isso, em um ato inadvertidamente revolucionário, invadiu casas na Ilha do Rato, em Salvador, para acomodar os necessitados. Mas ela ainda não gozava da fama que a tornou célebre décadas depois e era sempre expulsa. Foram anos de peregrinação acomodando os doentes em lugares diferentes até que ela teve uma ideia insólita. Aí vivi ali
1: com as irmãs Pérez e sua irmã. O negócio está ficando cada vez mais difícil. O prefeito não quer que bote gente lá. Aqui, só não deixa eu botar os vídeos aqui no galinheiro, nós tínhamos o galinheiro aqui do convento, parece pois não, só é melhor porque acaba esses problemas, aqui o galinheiro é nosso ninguém vai reclamar.
0: Sim, a partir de um galinheiro e da natureza obstinada, claro, ela construiu um legado de generosidade e assistência que transformou uma freira miúda, de menos de um metro e meio e cerca de 45 quilos, em uma pessoa imensa. A importância
2: dela, ela transcende muito a religião, porque a Irmã deixou um legado muito importante em alguns aspectos. O primeiro, um legado social em Salvador, por causa da forte militância dela para construir do zero um hospital.
0: O Graciliano Rocha está falando do Hospital Santo Antônio. Um hospital que ele foi
2: crescendo ao longo das décadas, que ele começa num improviso e se torna o maior hospital, um dos maiores hospitais do Brasil, que nunca cobrou atendimento, nunca teve uma ala particular. Então isso foi muito importante, do ponto de vista social, para evitar um colapso maior de Salvador ao longo do século XX. Esse é um ponto. Ela tem um legado social formidável. E num outro aspecto, a Irmanducia, ela antecipou, em algumas décadas, a chegada das mulheres a posições de poder. A atuação social, apostolado social dela começa por volta de 1935. A construção do hospital nos anos 40, nos anos 40, 50, 60, 70, que ele foi ampliando até os anos 80.
0: E a Irmandúcia ela foi uma líder. E tem um detalhe importante, já que o Graciliano falou sobre ela antecipar as coisas. O SUS que garante acesso universal à saúde, é uma criação da Constituição de 88 implementada anos depois. Antes disso, por mais que a saúde seja moralmente um direito de todos, para ter atendimento gratuito era necessário ter carteira assinada, por exemplo. Isso mostra a importância do trabalho de Irmã Dulce. Todo mundo corre para aqui. A polícia traz para cá. As
1: prefeituras do interior mandam para cá. O povo telefona. Irmã, tem um doente morrendo na rua. Irmã... Tem um doente abandonado, aqui a hora que o doente chega, no estado que ele chegar, cheio de bicho, sujo, às vezes com
0: gangrena, podre, vida, nós recebemos. Não tem hora nem dia nem da noite para receber doente. E além do hospital, ela ainda construiu e tocou uma das mais respeitadas instituições filantrópicas do país, conhecida por Obras Sociais Irmã Dulce. O nosso meta é esse, é educar pelo amor. Arrisco dizer que a irmã Dulce era a conservadora mais revolucionária de que se tem notícia.
2: Nos anos 40 era uma coisa raríssima você ver uma mulher numa posição de liderança, qualquer que fosse o segmento da sociedade. E a irmã Dulce, ela não só galgou a liderança na construção do hospital, mas, de certa maneira, ela enfrentou estruturas muito que, que, que sempre conferiram à mulher uma posição subalterna Dentro da instituição dela, que
0: é, que é a Igreja Católica. Em 64, logo depois do golpe, ela precisou escolher ou deixava o hospital ou teria de abandonar a vida religiosa. O interventor da Arquidiocese de Salvador, Dom Eugênio Salles, temia que o caso virasse um escândalo e propôs uma saída. Ela se afastaria da congregação, mas poderia usar o tradicional hábito azul e branco que viemos a conhecer. Ela ficou muito abatida durante esse período, mas a forma como ela enfrentou a situação é condizente com o temperamento obstinado e a famigerada teimosia. Ela acreditava no que fazia, e ao que tudo indica, também acreditava que a caridade e o sacrifício guiavam o caminho para a salvação. Mas é possível que essa obstinação seja a razão pela qual ela tenha ido tão longe. A voz de irmã Dulce, como a gente ouviu há pouco, era quase um sussurro. Antes dos 30 anos, ela foi submetida a uma cirurgia na garganta que deixou a fala muito frágil. Mas esse murmúrio era um grito simbólico na hora de buscar doações, por exemplo. A freira tímida e de fala mansa era amiga de políticos e empresários importantes. A primeira
2: questão que eu me deparei é que eu vi dezenas de fotos da Irmanduz com políticos em momentos diferentes da vida.
0: Ela foi usada pelos políticos, Graciliano?
2: Ela se valia mais dos políticos do que eles dela. Ela teve uma relação de pedinte com todos os políticos da Bahia, notadamente o, todos os governadores, o Antônio Carlos Magalhães, por exemplo. Ela tinha acesso a, a diferentes presidentes da república desde o Eurico Gaspar Dutra, no final dos anos 40, até o, o presidente Sarney, no final dos anos 80. Sarney, inclusive, foi o presidente da República mais próximo dela. Segundo ele me disse, ele tinha uma percepção de que se tratava de uma santa viva. Então, ele não negava nada a ela. Então, e, e, e tem uma coisa muito curiosa sobre a proximidade dela com Sarney é que ela era a única pessoa de fora do governo que tinha um telefone, um número de telefone, que tocava na mesa do presidente da república sem passar por assessor ou secretária nenhuma. Sarney deu a ela esse número de telefone em fevereiro de 86, quando ele, ele tinha assumido no ano anterior, após a, a morte do presidente Tancredo Neves, e foi à Bahia em, em fevereiro de 86 e deu a ela esse número, e com a recomendação que a senhora precisar em emergência, a senhora me liga. Segundo Sarney, ela só ligou duas ou três vezes ao longo da presidência dele, sempre com emergências. Né? Então, nesse aspecto, é uma mulher que tinha acesso aos políticos, mas é, não se deixava usar por eles.
0: Ou seja, ela sabia usar as conexões e persuadir. Tem um episódio, em 1979, que o João Figueiredo,
2: recém empossado na presidência da República, vai visitar o hospital da Irmanduce, o que ela queria era que o Figueiredo desse para ela alguns recursos para ela concluir a ampliação do hospital dela, que era um hospital de 300 leitos para chegar num hospital de, de, de 830 leitos. Né? E ela, para convencer o Figueiredo, ela leva o Figueiredo por uma volta no hospital. Era então, um hospital que tinha um problema de infecção hospitalar, por exemplo, baixíssimo, o que se deve, segundo a médicos que trabalharam lá, com a obsessão que... A instituição e a própria Irmanduz tinham com a limpeza, com o cuidado dos pacientes. Aí elas estão passeando lá e ela, ela leva o Figueiredo para a sala do necrotério para o Presidente da República, onde estão lá alguns doentes ali no lugar de gente morta.
1: Quando não tem onde
2: botar, colocamos aqui o necrotério. Às vezes tem dois cadáveres, três,
1: quatro vivos, tudo junto. Mas ele diz que
2: é melhor para aquilo que ele na rua, que pelo menos tem um remédio, e muitas vezes acontece isso aqui. E aquilo lá, tipo, comove o Figueiredo, o Figueiredo. O Figueiredo, provavelmente, um dos presidentes da República mais casca-grossas que nós tivemos, assim, a pessoa rude, rude, no trato, bastante rústica. ele embargou a voz ali e manejou os olhos. Nesse momento, ele promete para Irmã mundos e fundos, né? E, por outro lado, ela jamais subiu em um palanque ou pediu voto para quem quer que fosse.
0: Ela dizia que o partido dela era o pobre. E ela viveu assim, renunciando a tudo que é material, apegada apenas à religião e ao sacrifício. Então, ao mesmo tempo que ela eventualmente tocava sanfona e era bem-humorada a ponto de colocar apelidos nada lisonjeiros nas pessoas, via de regra, ela dedicava todo o tempo ao trabalho a oração e a penitência. E quando eu falo todo o tempo, é quase literalmente. Porque ela praticamente não dormia. Apenas três horas por noite e sentada em uma cadeira de madeira. Hábito que começou para pagar uma promessa que salvaria uma das irmãs. Ela também comia muito pouco. Para se ter uma ideia, ela jejuava com muita frequência e em silêncio. Só percebiam que ela estava sem comer quando o médico notava a anemia. Quem vive nesse trabalho, a gente não vive. A gente vive a vida deles, a gente vive a vida
1: de Cristo na pessoa do pobre.
0: E esse lado, que acreditava na dor e no sofrimento como caminho para a salvação, acabou fragilizando muito a saúde de Irmã Dulce. Ao final da vida, a capacidade pulmonar que lhe restava não era suficiente para seguir a rotina extenuante. Mas esse era o único jeito de viver que ela conhecia. E ela seguiu. Em 1980, durante a primeira visita ao Brasil, o Papa João Paulo II retirou um rosário do bolso e entregou a ela ao mesmo tempo em que dizia: Continue, irmã Dulce. Continue. E ela continuou até quando pôde. Os dois se reencontraram muitos anos depois, quando ela recebeu a extrema-unção do Santo Padre. Ela faleceu em 13 de março de 1992. Ali, ela já era santa embora dentro da igreja o processo seja outro. Mas mesmo esse caminho ela percorreu. Em 2000, ela recebeu o título de serva de Deus. O processo de beatificação de Irmã Dulce tramitou na Congregação para as Causas dos Santos do Vaticano. E em 13 de maio de 2019, o Vaticano reconheceu um segundo milagre de Irmã Dulce. O músico Maurício era cego, e após rezar para a Santa Brasileira, despertou com a habilidade de enxergar. O rito de canonização ocorreu na celebração da Missa Dominical, de 13 de outubro de 2019, pelo Papa Francisco. Maria Rita tornou-se irmã Dulce, e irmã Dulce tornou-se a Santa Dulce dos pobres. Essa mulher de muitos nomes era agora a Santa Brasileira.
2: Deus não gosta dos insensíveis. Não é nem uma frase conhecida da Irmã Dulce, mas eu acho essa frase mais bonita dela. E essa frase, ela sempre. Eu sempre me lembro dessa frase, quando eu acho que eu tô agindo mal, sabe? Deus não gosta dos insensíveis. E aí eu. Eu tô um pouco emocionado, mas essa frase, ela me causa uma mudança de atitude imediata. É como um pequeno milagre, sabe?
0: Tudo seria melhor se houvesse mais amor. Se houvesse mais amor, o um mundo seria outro. Se nós amássemos mais, haveria menos guerra. Tudo está resumido nisso. Dê o um máximo de si em favor de seu irmão. E assim haverá paz na terra. A escolha de Irmã Dulce para encerrar a temporada não tem a ver com religião. Já que nenhuma de nós tem esse traço. Eu falo de mim, Georgia, da Flávia e da Raquel. Tem a ver com esperança, com empatia, com amor. Em tempos de tanta dor e hipocrisia, que a lembrança de uma mulher generosa seja inspiradora. Sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Faz bem aos ouvidos de quem ouve e à alma de quem fala. Todo dia 8. Todo dia 8 uma história. Todo dia 8. Uma Mulher. Episódio 10. Dulce. A Santa Brasileira. Produção Flávia Cunha. Pesquisa Flávia Cunha e Geórgia Santos. Roteiro, apresentação e edição Geórgia Santos. Locução Raquel Grabowska. Trilha sonora original Gustavo Finkler. Trilha adicional Storyblocks. Além da entrevista com Graciliano Rocha, a pesquisa foi baseada no livro Irmã Dulce, A Santa dos Pobres, de autoria do jornalista, e ainda em informações das obras sociais Irmã Dulce. A voz de Irmã Dulce foi extraída de trechos do documentário da Verbo Filmes, de 1983. O Todo Dia 8 é uma produção do Voz. Acesse voz.social. Voz com S.